0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press Very Short Introductions。Hello， 大家好，我是朱家安。接下来啊，我想跟大家谈一谈我对自由主义的看法。但我念分析哲学，如果要我谈自由主义，我会先问说：所以你想了解罗尔斯自由主义还是德沃金？但是你听我讲到这边，已经知道我们作者不喜欢这一套说法。如果是自由主义是罗尔斯的看法，德沃金的是是德沃金的看法，但我们如果想知道实际上活着的人们，那些上街头倡议、组织政治组织的人们，他们心里憧憬的自由主义长什么样子，你得要做一次形态的研究。所以我接下来想跟大家分享，在《自由主义》这本书里面，我自己觉得作者提出来很受用的一个理解自由主义的框架。自由主义每个发展的时期都是在试图用政治实现人民某些重要的权利，他把这些重要权利罗列出来。从作者提出来的这些层次，我们可以进一步去了解，怎么样思考跟理解不同版本的自由主义长得如何。在自由主义的这本书啊，非常前面作者又提到了自由主义的层次，他大致想把它分五层。那分那么多 层， 作者想要说明 的， 并不是自由主义是一个非常完整的理 论， 而是自由主义是一个在实现上非常困难的理论。因为待会你就会开始看 到， 这个层与层之 间， 你要实现都是有彼此冲突的可能性。跟大家举几个例 子， 这个是我们刚刚讨论的终止怀孕权利的问题。这个问题涉及哪些自由主义的层 次？ 在第一 层， 你会问说。如果我们认为政府应该保障个人权利不受他人和政府压迫，那孕妇把胎儿堕胎掉，算不算是压迫胎儿的权利？这个问题你得回答。那你要回答这个问题，你得先回答。所以这个胎儿怎样才算人类？怎么样子才可以算是权利受到保护的个人？所以你可以看说，自由主义层次，光是第一层，你在堕胎权，第一层本身都会出现一些概念需要理清的问题。而你对这个问题给出不同答案，你就支持自由主义的不同版本哦。你可以这样子理解。那在当代，你也可以看到说，不管是在美国还是在台湾啦，不喜欢女人享有堕胎权的那些人当中，很大一部分背后是宗教驱动的。这个我们都理解。所以，假设公民他去倡议他从宗教价值而来的理念，是他的宗教自由实现的一种方式。在这里，我们可以问说 ，OK， 有些人他的宗教某些教义的诠释，让他可以合理的判断堕胎是一件万分不道德的事情，但是他这个判断是有宗教基础，能拿来跟孕妇的权利互相比较吗？当你问这问题的时候，你在问的是第五层跟第一层之间的冲突。假设在我的国家当中有非常多不同的宗教。有些宗教对于堕胎没有任何说法，有些宗教极力反对，那这个时候该怎么办？假设在一个国家当中非常多法律是要一体适用的，如果我有个堕胎的法律，不管你信什么教，就是照这法律来做。那在这个时候，我该怎么权衡跟调试各个宗教之间的冲突？这是从这些程式，我们可以看到的一些思考的方式你可能觉得其中几点。以现在时代来说，感觉像是白讲的。比方说，第二点，建立经济、维持自由市场，经济需要特别建立吗？在现代，你会把交易看成是很理所当然的事情。我们小时候就上福利社买东西，等等等等。但是，你如果去看待人类的历史，人类跟人类什么时候可以开始有大规模的使用通货的交易？这其实是需要很多前提。通常，你需要有一个地方住。你才能累积财 产， 这种大规模通货交易对你来说才有意 义， 而且你要相信你守得住你的财 产， 才会很精明的去计算要怎么样跟别人做交易。很 好， 补充关于交易跟自由市 场， 现在有一个很明显可以想到的一个例 子， 就是可以用比特币或以太币买东西 吗？ 在台湾不可以。我们为什么不可 以？ 是因为我们法律还没有允 许， 因为我们法律并没有保障这些虚拟货币。如果说壁纸掉或发生什么事情的时候，然后我们要如何去处理它财产上的问题？其实这件事情在可能七十八世纪的时候，都有很多其他市场上的交易也碰到一样的状况，所以我们可以用现在这种，例如说像是虚拟货币之类的的处境或困境，就回想当时为什么会出现所谓的第二层。非常好，吴宗，感谢你。所以你在社会上面能做哪些东西？你有哪些余欲或者 power？ 很多时候是需要背景。我这个也是各种主义会讨论的点。另外一个例子，我想的是这个：台湾人有义务传承中华文化吗？或者你问，假设是对岸中国人，他们自己有义务传承中华文化吗？所以这个问题很实，是很实在的问题啊。因为对我来说，国中跟高中最浪费时间的就是学文言文那段时间。但是我为何要学文言文？文言文没有增加我现在任何重要的语文能力。那据我所知，我们台湾人之所以需要学文言文，是因为有些制定教材的人认为，我们有传承中华文化的责任跟义务，所以我们在国高中需要学那些东西。但是，真的有这个义务吗？假设中华文化是一种很特定的生活样式跟价值，这些生活样式跟价值呢，它崇尚中国圣贤、中国哲学家们，然后崇尚这些圣贤著述，所以告诉我们的各种生活礼仪跟价值判断。但是如果它只是各种可能生活样式之 一， 那一个社会它是否给你足够余裕去选择遵循中华文化传统之外的其他生活方 式？ 一个社会是否给你这个余 裕？ 这个是显露了它怎么看待自由主义的第五 层， 这个也跟自由主义的第三层有关 系， 触发昌盛。很多人对自由主义的理解是非常被动跟消极的理解。什么叫自由主 义？ 就你爱做什么做什 么， 不要伤害别人。然后政府给你自 由， 但是政府不会主动给你资 源， 你搞砸了就回家自己吃土。但是这个想法其实跟历史上面自由主义很多自由主义旗手的想法是背道而驰的。比方 说， 非常非常强调个体自由的约翰米 尔， 他在谈言论自由跟在谈个体自由的时候。为什么政府要给人们非常大的自由、非常大的空间去选择如何生活？约翰·米尔提出来的最重要的理由之一是，你给人们空间去选，人们才有机会去发展出自己的潜能，跟走出自己的生命的道路。我们有时候是会在讲约翰·米尔对言论自由看法的时候，我们会说大家都可以说话，然后真理越辩越明是重要的理由。但是在米尔的论自由当中，他有刻画出另外一个理 由： 每种价值观都能发言的时 候， 每个人可以从不同的价值观当 中， 他知道自己有哪些选项。他要选择自己未来的时 候， 可以做出更完满的选择。所以你选项很 多， 你可以自己 选， 你有余 裕， 只要你不伤害别人。这其实也是自由主义发展过程当中非常重要的价值。但是如果你要实现这个价 值， 你很多时候是需要余裕。跟其他人，包括政府的协助，所以当我们注意第五点，当我们也注意第三点，我们自然而然有可能会去注意说，当一个国家提供国民教育的时候，这个国民教育是否预设了太多特定一组价值，而排挤了学生们去探索其他方向的余域？这个是我自己的理解，然后带有我自己非常浓厚的。政治立场以及对我童年的恨意，所以大家可以参考看看。我们来看最后一个例子：贫富不均是问题吗？如果我对自由主义的理解是，你爱干嘛干嘛，不要去杀人就好所以自由市场很棒。我要跟富人抽税，这个是在侵犯富人的财产权。你可以想象，某些人他认为自己是自由主义者，但他对自由主义的理解是非常极端的个体化，非常极端的尊重自由市场。这种人就真的会觉得说，你在自由市场底下，如果你没办法发展到很好的待遇的话，那就这样子，这个是你活该。对于这种人来说，贫富极度不均是问题吗？只要没有到有人发起革命，就不会是问题。只要市场可以继续维持。但是如果你认为一个好的社会是需要这个社会提供所有人平等而且充足的余裕去发挥他的生活。你就会认为贫富不均是个问 题， 因为有可能有些人在这个社会上 面， 因为自己没有办法达成主流的成 功， 所以极度自 卑， 没有办法活出好的生活。他甚至没有足够的资源去支持他探索相关的兴 趣， 没有足够余裕。那有些人在这个社会当 中， 因为他符合主流的成 功， 而过于自 大， 所以反而没有办法真正认识自己生命意义长什么样子。在这里，我偷渡麦克桑德尔，他其实不是自由主义者的看法，但是我觉得这个很好用，而且你也可以看到，迈克桑德尔他身为一个社群主义者，他对于人怎样算过得好，很多时候，特别是在打自由市场的时候，跟我们自由主义者其实站在非常类似的针线上面，所以这个也跟大家分享。上面这五个层次是在《自由主义》这本书里面提到，作者认为我们可以借由区分这些层次。来区分不同的自由主义，并且我们可以了解为什么不同版本的自由主义当中会有一些过去你很难消化的差异，从这些层次你是可以看得出来的。作者区分的这些层次啊，让我想到另外一位我自己很喜欢的哲学家，他对各种意识形态的分析。那个人呢叫做 Jonathan Haidt， 查纳森海德特，他在《好人总是自以为是》这本书里面。使用了演化心理学跟人类学发现的六种人类的道德本能，道德本能有点像说你是人，你天生就有这些道德反应的器官哦，器官抽象化在你身体里面。六种道德本能或多或少，它用这个多少的区分来区分出主流的几种政治立场。对我来说，海德特理解这些问题的方向虽然跟我们作者不一样。但是他们的架构是非常类似的，你可以用几种层次，你也可以用几种价值的面向来区分不同的立场。这样做的好处是什么？这样做的好处是，以我来说，我的自我认同比较像中间这个自由派。有时候我会想说，那些主张自由市场至上的人，实在是心狠手辣，没有同情心。但我身为一个好公民，我不该这样想，不该因为别人的政治立场不一样。就觉得他是妖魔或他是坏 人， 在一个大家可以进行顺畅的政治沟通的社会里 面， 你必须把对方当人 看， 当成可以沟通的人。你怎样把对方当成可以沟通的 人？ 比方 说， 借由这个图 表， 我的对手是自由意志 派， 他们自由市场至 上， 然后不太 care 劳工权益。在我觉得他们都超没同情心的时 候， 这张图提醒 我， 他只是在乎自由比我多一些。他在乎关怀比我少一些。我们都是人类，我们有共同的初始认同的道德价值，但是社会后天的影响会让我们加成的方向跟形状变得不一样。在社会上面，尤其在民主社会，我觉得你把立场不同的人当成跟你一样可以沟通的人看是很重要的事，但是也是很难的事，我多半时间都做不到。所以，我这特别跟大家强调，这是很很重要，连我都做不到。想要上海特的特别研究，可以协助我们做到这件事，我相信。而我也相信，自由主义这本书的作者提供的这个五个层次，也可以协助我们离这个目标更进一步。这、就是为什么我今天在这里跟大家分享，包括自由主义在内的这一套书。我觉得在现代社会多元价值观的社会底 下， 很多时候我们要花很多时间去讨论政治问 题， 讨论政治问题很痛苦。我都希望我讨论政治问题的时间越短越 好， 但是这个是不实际的想 象， 因为国家未来长什么样 子， 我们要共同决定。很多事情你得要去问立场跟你最不一样的 人， 你才能了解他为何那样子想。所以提供层 次， 提供形 状， 提供地图。让我们可以做到这件事，我觉得是这套书对于公共讨论会很有贡献的地方。而且再加上我们这个别册啊，是要买一整套才有。你这个一整套哦，旁边会有一个薄薄的别册，是吴瑞仁老师写的，写的非常好。这个别册做两件事情：第一个，它提纲挈领的告诉你每一本书在干嘛，每一本书它都写哦，在薄薄别册里面。每一本它有一个读后心得，告诉你这本在干嘛，那一本在干嘛。他教你这本的方法论、作者划分的方式，以及最重要的论点跟内容。再来呢，他告诉你说这本书、那本书，总共六本嘛，一本一本，在台湾社会对我们而言有什么意义？我觉得吴瑞仁老师在引介这些书方面，这工作做得非常好，大大的增加了这些书的价值。如果你要买的话，除非你是只对自由主义或只对什么感兴趣的、啊，不然我觉得买一整套有那个别册是非常非常方便的。那我今天八卦就到这边。以上单元由数位传身制作。